0: estoy sorprendido, no sé si será el original, el auténtico Rubén Cortés, o, o es un holograma, o no sé qué es. Rubén, qué, qué milagro, no te veo hace cuatro años. ¿Cómo que no lo vemos a cada rato? Sí, 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 digo. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien. ¿Estás bien? Oye, ya pasó el confinamiento y todo, sí. Pero siempre estoy aquí contigo. Sí, pero allá... Ah,
1: hay agua acá. Sí. Ahí está bien, ¿eh? Sí. Ahí me gusta también. Se gusta. Ahí ando en short.
0: Sí, además, sí.
1: Ando, ¿Cómo estás, Joaquín? Se llama
0: Medium Shot. Se, se llama. ¿Cómo estás?
1: Yo muy bien, ¿y tú? Oye, igual ¿Qué? me perdí de algo, pero ¿en qué quedó el debate de, que promoviste de Nuño? Y... Para el 27 de febrero. ¿Es seguro? Sí, digo. Qué bueno, qué bueno porque estamos necesitados de este tema de de los debates, Joaquín, entre ideas y creencias. Este debate eh, de Nuño y, y Arriaga es muy bueno porque creo que va a plantear esto de manera muy meridiana y lo necesita el país en estos momentos. Creo que el mundo, ¿eh? El mundo, a raíz de las nuevas formas de información, de, de las nuevas maneras de acceso a la información. Yo creo que ha bajado muchísimo el nivel cultural, el nivel de instrucción. Eh, ahora todo el mundo te dice, busca, busca en Google.
0: Sí.
1: Bueno, pero hay que saber buscar en, en Google, ¿no? Google, hay que saber buscar porque si no has leído, si no tienes cierto nivel de instrucción, no sabes qué buscar. Eh, creo que sería un debate en este caso, lo tomo de ejemplo, en el que alguien como Nuño, lo demostró aquí en la entrevista el viernes pasado, es una persona de ideas, y las ideas se discuten, se razonan, se soportan con datos, con hechos, con fechas. En cambio, lo que veo del otro lado, de Arriaga, son creencias. algo No, pero también es un hombre preparado. Claro, pero se basa en creencias. Las creencias son las cuestiones que se asumen. Eh, para los religiosos, para los católicos, crees, eh, Dios te dice, si crees en mí soy el único. O sea, ya no se discute más. O sea, eso es una creencia, las creencias te aterrizan a la tierra. Eh, las ideas te llevan a volar, a aprender. Ayer estaba viendo un video en el que Paco Ignacio Taibo y dos historiadores, que también son buenos, eh, he leído los libros de Taibo, eh, son buenos. Sí. Le sobran el 90% de las páginas, pero sí, sí, y no por malo, eh, a, a un autor cubano que te gusta, a Padura, sí. yo creo que también le sobra la mayoría de las páginas. Eh, mi nuevo libro tiene 120 páginas, para que se lea rápido, ¿no? Y ya te ya voy ya a, ya, está, a ver, lo, eh? lo... ya, ya está en imprenta ya. Ah, pero
0: cuando sale? Eh, yo creo que en dos meses. Te va a ganar el presidente. ¿Tú crees? Pues sí, él dijo que ya sale la semana que viene, ¿no?
1: Sí, pero el presidente va a hablar de... Va, va, va a hablar no de creencias. No le hace, pero... pero <risa> yo voy a hablar de ideas. Te va, Eso, te va a gustar ese libro, ¿eh? Te va a gustar. ¿De qué es? Es sobre sexo. Ándale. Se llama Carne y Deseo Una historia de sexo sin amor Es un punto de quiebra en mi En mi manera de escribir hasta ahora ¿eh? te, va, te va a gustar bueno. Te va a gustar ¿O no? Te voy a dejar? Sí, sí, sí. <risa> te veo bueno. tus ojitos Entonces Paco Ignacio y estos dos escuderos Que saben Decían que los asesinos de Villa Fueron los abuelos de Peña Nieto ¿Sabes qué, Joaquín? Lo dice en un foro ahí en Azcapozalco? Creo que vuelvo al tema de... ¿se lo creen? Vuelvo al tema de las creencias y de, la, y, y de las ideas. ¿Cómo se va a contrarrestar este asunto de que Taibo, alguien así, diga porque le da la gana que los asesinos de Villa fueron los, los abuelos de Peña Nieto? O sea, creo que tenemos que... Y tú eres pionero en eso, siempre lo estás haciendo. Hablaste el otro día de un debate... Hipotético entre Cedillo y el presidente, creo que sería muy bueno. Hay que analizar el México de antes del 18 y el México posterior al 18. Eh, eh, de pronto pensamos, ahora es que nos venimos a enterar la mayoría, Joaquín. Nosotros no, porque eh, trabajamos en eso, pero la mayoría de las personas se enteran ahora que había IFAI, que había INAI, porque los quieren quitar. O sea, no asumimos los mexicanos, que teníamos instituciones y que las instituciones no se defienden solas, las instituciones este, se basan en la defensa de las personas, nos venimos a enterar ahora. Entonces creo que, ojalá que sigas promoviendo este tipo de debates, me gustaría mucho participar en alguno de ideas contra creencias. Eh, y, se impone en el país eso porque está monopolizado el tema de la creencia el presidente dice que el covid se quita con estampitas es una creencia el presidente dice creo que nos va a ir bien nos pudo ir peor en acapulco bueno eso es una creencia es una creencia y no se puede es crece en mí porque soy el único entonces tenemos que contrarrestar eso de alguna manera. Acaba de salir la vacuna patria esta, no es mexicana, no es cierto que sea mexicana. El Estado mexicano pagó 150 millones de pesos por esa vacuna, como la pagaron muchísimos países del tercer mundo, y salió tarde y murieron 900 mil mexicanos por esto de las creencias. ¿Cómo crees que no si, es mexicano? Bueno, no, es un proyecto internacional patrocinado por un hospital, por un hospital muy prestigioso en Nueva York, que también está en Florida, en muchos lugares, en Montesinaí, sí. que hace un programa y dice a los países emergentes, de las economías emergentes, que nosotros estamos ahí, me pagan un dinero, juntos hacemos esta vacuna y se la llevan. Muy bonito. Precioso. No se hizo la vacuna en Iztapalapa, ¿eh? No se hizo en Puebla, no se hizo en, se hizo en Nueva York. Y qué bueno, qué bueno que existan estos programas, hay que decirlo. Participamos en un programa que nos permitió acceder a una vacuna, tarde, todo lo que quieras, pero nos permitió. Hay que decir eso. Ah, yo, yo creo que lo había hecho el Conacite. No, el Conacite es una comisaría política que ha destruido. Joaquín, ¿sabes qué? La mayoría de los funcionarios en este país, muchos, para no decir la mayoría, para no ser tan drástico, que tengan entre 45 y 60 años, se formaron con estas becas que el Conacyt fomentaba Personas humildes, de extracción humilde, realmente de extracción humilde, que pudieron estudiar en el extranjero gracias a esas becas. Esas becas ya casi no existen. La mayoría están en Cuba, en La Habana. No hay internet en La Habana. No hay agua, no hay comida. ¿Qué? Iba a decir algo, ¿no? ¿Qué, qué va a haber? O sea, no, no, es un... Eh, ¿Qué hace seguir estudiando a Cuba? No hay nada, no hay escuelas casi. Ya los maestros en Cuba crían puercos para poder sobrevivir porque eh, dando clases no sobreviven. Hay que ver las generaciones de cubanos nuevas, que meterse en un foro, casi no saben hablar. Porque la época de oro, siempre lo digo con, con mucho orgullo, esta época de oro del castrismo, que yo procedo de esa, yo nací en el año 64, el hombre recibió un dinero y lo gastó en la educación y en la salud de aquellos niños que nacimos en los 60. ¿Dónde está el gran fallo? Que cuando aprendimos a leer, escribir y estábamos fuertes y sanos, nos dijo: Ahora tienen que hacer lo que yo quiera. Porque contra la libertad no hay nada. No, no, ahí, ahí fue el gran fallo. Después, ni dinero ni nada. Ahora no saben ni hablar. Entonces, a esos los manda el Conacita bueno, a Cuba.
0: Y acaba de firmar este Genaro Villamil que ya anunciaron en el Senado que no va a pasar. La reelección que quiere dejar el presidente a quien sea su sucesora viene de firmar un acuerdo tecnológico en materia de comunicaciones con el gobierno de Cuba. Coño.
1: ¿y qué hay? Que, ¿Cuál es el, el periódico de Cuba? O es el, el, el Granma. Sabes que la cabeza del periódico Granma cuando cayó el muro de Berlín, cuando cae el muro de Berlín, la cabeza del periódico Granma es abre la terminal de Manguito. Terminal de Ónibus, la terminal de Guagua, de Manguito, un pueblo que se llama Manguito, ni siquiera Manguitos, Manguito. O sea, esa, esa, es, esa es la cabeza del periódico programa, el día que el mundo cambia por completo, que se forma un nuevo orden. O sea, después de, de la batalla de Stalingrado, después del de, de desembarco de Normandía, no había habido un hecho más grande en, en la historia reciente de la humanidad que la caída del muro de Berlín. Y ahí donde va Genaro Villamir a firmar no sé cuántos contratos... Convenios, ¿sí? Sí, convenios, ¿convenios de qué? De enseñanza. Es mentira, es para seguir sufragando, eh, para seguir refaccionando al a, a régimen cubano, que está agonizando, no se va a caer, no es cierto que se vaya a caer, lleva 400 años viviendo así, las personas sobreviven, en, en Haití no se ha muerto, en Cuba no se ha muerto, así van a vivir, entonces eh, van a eso, el gobierno mexicano lo que está haciendo es, fíjate que no se va a dar una oportunidad rápido, Joaquín, como la que ha habido en este momento, el presidente mexicano tan amigo de Cuba, del gobierno cubano, y tan cercano a Trump en su momento, y, y, y no tan cercano pero por las circunstancias con Biden, y no ha sido capaz de fomentar un acuerdo, algo, lo que hizo Salinas, ¿eh? Sí. Salinas ah, sí lo hizo, ¿eh? Con Gabriel García Márquez. Con Gabriel García Márquez, que fue muy Él sí lo hizo, Salinas lo hizo, lo hizo Clinton. Aquella, sí. Fue histórico. Bien. Se salvó el Caribe en ese momento de una crisis humanitaria, ¿eh? Bien. Bueno, ¿Qué?
0: Rubén. Sí, sí. Sí, no, no. sí te gusta ¿verdad? ¿Esto te lo regaló el gobernador de Nuevo León? ¿Eso que tiene? A ver. No, estos son de gatitos. No, como veo... El... No voy a decir de dónde los
1: traje, porque van a decir que soy fifi. No, fifí. aquí con esta...
0: Los lo compré aquí en el Tianguis, ¿eh? No es cierto, se los compró el Movimiento Ciudadano, cuando no, que fue a Nuevo León. No, 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 no. Bueno. Eso te gustaría a ti, ¿verdad? Bueno, Robencito. Bueno, los voy Nos a vemos. quitar y te los voy a dar. Gracias. No, no Gracias, está Joaquín, gracias. Mucho, ¿eh? Gracias, gracias. <risa>